0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från Sommaren 2023. Det du ska få lyssna till är personens egna erfarenheter och tankar. Och vi hoppas det ska bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. Jag är född och uppvuxen på en liten gård mellan landsvägen och järnvägen. Jag har tre bröder och två systrar. Min far var klart medveten om att pojkar i synnerhet inte hade något att göra så hittade de på hyss. Far var enastående till att hitta på jobb oss. Någon gång tänkte jag att idag kan han inte hitta på något. Jo då. Två sågger med var sin kulle skulle gilla att komma ut på grönbete. Eftersom vi hade landsvägen på ena sidan och järnvägen på andra sidan så krävdes minst två pojkar för att vakta dem. Det blev inga hysgjorda den dagen heller. Min far påminner mig ibland om en händelse när jag var tre, fyra år gammal. Jag kommer tänka på det ibland när jag träffar ett av mina barnbarn, Knut, som är lite över tre år. Knut är mycket ivrig och vill väldigt gärna hjälpa mig att snickra. Han blir så lycklig och nöjd när han får det. Det var så att min far och en av mina storbrödar skulle laga stängsel till korna. Jag fick bara titta på men ville väldigt gärna spika. Du är för liten för det, sa far. En stund senare behövde han en hodtång och bad mig att springa hem och hämta den. Då svarade jag surt. Jag är för liten för att göra något. Så småningom hämtade jag hodtången. Jag som sommarpratar idag är Folke Karlsson. Jag bor utanför skog som ligger i nordöstra Skåne. Föräldrar väljer man ju inte, men jag hade förmånen att ha kristna föräldrar. Det viktigaste var att ha Jesus med i allt. Far berättade att han som 16-åring kom till tro på ett möte i Jesus lilla missionshus. Han såg med glädje tillbaka till det mötet. Som 17-åring blev han Både kassör och vice sekreterare i missionsföreningen för har alltid varit en av mina förebilder. Det är stort att se hur en människas omvändelse kan få följder i många generationer. Det är välsignelse. Min far var ordförande i missionsföreningen och sönderskollärare i cirka 60 år samt kyrkvärd i kyrkan. Och vi barn skulle självklart följa med. Hade vi inte egna predikningar och möten så åkte vi till andra missionshus på söndagar. Där träffade vi ungdomar i vår egen ålder. Det fanns ingen ungdomsverksamhet på den tiden en brobykören som var en ungdomskör, den enda ungdomsverksamhet som fanns, blev betydelsefull. Jag var med i den några år, fast jag inte är så sångbegåvad. I min ungdom fanns bara en lägergård och det var Strandhem, Örkeljunga. Där var jag och många på många barndäger och ungdomsläger. Ibland ordnade någon större förening i ungdomsläger och då fick vi bo i skolor och medlemmarnas hem. Jag är näst yngst i vår sysselskapsgara. En av mina bröder var speciellt duktig på att spela orgel och sjunga. Så han satt ofta och spelade och sjöng om kvällarna. Det var härliga stunder. På den tiden fanns ingen tv som tog vår tid. Mina föräldrar var lantbrukare på en liten gård som heter Damhuset, Och jag var intresserad av lantbruket med alla dess sysslor. Redan som barn fick vi hjälpa till. När jag slutat åtta år i folkskola stannade jag hemma och hjälpte min far i ett och ett halvt år. Men alla kunde ju inte stanna hemma. Så eftersom jag hade visat lite talang som snickare så fick jag ringa en byggmästare i Önestad och fråga om jag fick börja som snickarlärling. Jo det gick bra. Jag fick börja i januari 62. På den tiden arbetar man 49 timmar i veckan inklusive lördag förmiddag. Lönen var 45 kronor i veckan den första tiden. Det är mycket som ska göras på ett lantbruk. Så jag hjälpte till de flesta kvällarna och på lördagar och med djuren på söndagarna. Jag fick lite lön för det som jag sparade. När jag var 18 och ett halvt år hade jag sparat ihop till en ny bil, en Opel Kadett. Som då kostade 8900 kronor. Jag var sparsam och ganska stolt. Efter militärtjänst på F17 i Kallinge började jag på Glimmoka folkhögskola hösten 65. Jag gick två läsår. Jag träffade Ingrid som sedan blev min fru. Ingrid kommer från Blomstermåla i Småland och vi gifte oss hösten 69. Folkhögskolan var en fantastisk period i mitt liv. Nästan hälften av eleverna var kristna, liksom de flesta lärarna. Man kom från många olika samfund. I en kväll i veckan hade vi bön, varje morgon hade vi morgonsamling i ålan och den var obligatorisk. Vi hade också en skolkör, som medverkade vid möten vi hade på olika platser. Där lärarna predikade och vi elever fick vittna om vår tro av Jesus. På den tiden fick inte pojkar och flickor besöka varandra på rummen, utom med särskilda besökstider som rektor utlyste till stor glädje. Skolans elevgrupp, kamratförbundet, ordnade varje höst ett kamratmöte. Där före detta elever deltog. Jag hade förmånen att vara ordförande i kamratförbundet i rätt många år. Under den tiden byggde vi om Västra Flygeln till kapell som vi sedan skänkte till skolan. Kapellet har en stor betydelse för skolans kristna verksamhet. Med folkhögskolan som grund kunde jag fortsätta på Hässleholms tekniska gymnasium. När jag var klar så gifte vi oss och jag fick flytta till Örebro där Ingrid redan gick på utbildning. Jag fick jobb på ett större byggföretag. När Ingrid blev färdig med sin utbildning gick flytten till Skåne med åtta månaders mellanstig på Ingrids släckgård. Under var tid i Urbro föddes vår äldste son Fredrik. Och jag startade egen byggfirma i liten skala i december 71. Bygg inte hus på en inte hus på grus. Kanske verkar okay, bygga... skara liksom byggfirman växte. Vi har fem barn och femton barnbarn. Tack vare att Ingrid var hemma när barnen var små så kunde jag satsa helhjärtat på att utveckla byggfirman. Många kvällar och ofta lördagar gick åt till kontorsarbete samt att räkna på anbud. Många missionshus i vår närhet behövde moderniseras så det blev en vanlig uppgift. Så mycket arbete som möjligt skulle göras av medlemmarna så min uppgift blev ofta att leda arbetet. Många trevliga och härliga människor träffade jag där och det blev en god arbetsgemenskap. Efter några år som traditionell byggfirma började jag 1983 intressera mig för restaurering av äldre byggnader som är värda att bevara. Jag insåg direkt att om man ska restaurera på rätt sätt så behövs lämpligt material. Sådant material finns som regel inte i den moderna bygghandeln. Det innebär att jag tog vara på sådant material som var Återanvändbart. Högarna med gammalt material växte och många undrade vad jag skulle ha det till. Men det visade sig att min bedömning låg rätt i tiden. 1999 öppnade vi byggnadsvårdsbutik som sedan har utvecklats rejält. Några år senare startade vi fin snickeri där vi renoverar och knyttillverkar snickerier. Intresset för äldre material och hantverk har lett mig in på många intressanta och precisfyllda objekt, såsom kyrkor, slott, inbyggsgårdar, men också många små och enkla byggnader. Jag är glad att jag har lämnat en del av det moderna byggandet med i många fall felaktiga och ohälsosamma material till att Enbart syssla med hälsosamma och miljöriktigt material. Det är bra att fler och fler får upp ögonen för byggnadsvård. På 1970-talet när vår familj växte och vi skjutsade barnen till strandhem på läger började vi sakna en lägergård i våra traktor. Samtidigt såg vi att många ungdomar gled bort från Kristna sammanhang. När jag 1977 lovade ta ansvar för ombyggnad av Jesus lilla missionshus i Knisslinge var det med förbehållet att därefter måste vi skaffa en lägergård här i nordöstra Skåne. När Gersås lilla missionshus var klart påminde jag Arta Enersson som var ordförande att nu var det dags. Jag fick som svar, kom gärna med förslag. Det valdes sin kommitté för detta och jag blev invald. Efter att ha granskat något förslag så dök en annons upp om försäljning av en gård i Brians, som var ett sommarställe till en direktörsfamilj. När det skulle beslutas på Nordöstrads årsmöte blev det stor oenighet om de olika förslagen. Så det fattades inte något beslut. Mäklaren var lovad besked till dagen efter. Och det skulle jag meddela. Det var med stor vånda jag skulle tacka nej till denna möjlighet. Då tog du tag i mig på ett märkbart sätt. Och först när jag... Bestämt samla en grupp intresserade för att köpa Breanäs som ett alternativ blev jag lugn igen. Vi var några familjer som hade en bönegrupp som samlades en gång i månaden. Vi hade bett mycket för detta och såg hur Gud ledde steg för steg. Det var därför med stor trygghet som vi kunde bilda en separat förening för inköp av gården i Breanäs. Gud har på ett underbart sätt lätt och välsignat Bredarnas missionsgård. Stort tack till alla förmågor som bidragit på olika sätt med att förkunna och sprida evangeliet. Detta var 1981. Eftersom jag var initiativtagare så fick jag även ta på mig ordförandeposten som jag hade de första 20 åren. De flesta byggjobben har vi gjort ideellt så det har blivit många kvällar och lördagar i Breanäs. Bilen hittade nästan dit själv. Vid det tillfälle då jag kommer upp till Breanäs möter jag en bekymrad husmor. Hon har fått in en mus som hon försöker jaga ut. Vi öppnade dörren och försökte men musen sprang in under mina snickarbyxor och satte klorna i mig. Och jag fick springa ut och det blev en kamp kan man säga. Försökte bli av med musen och så småningom hoppade den ner i den nyfallna 30 cm djupa snön och försvann. Hade det funnits moderna mobilkamer så hade det säkert blivit en intressant film av detta äventyr. Det blir en fantastisk gemenskap när man jobbar praktiskt tillsammans och sedan möts i den andliga verksamheten. I de flesta fall kan hela familjen följas åt. Den största aktivitet vi har i Breanäs är bibelcampingen som samlar 3 400 kampande och som på kvällsmöten kompletteras med ytterligare cirka 200 personer. Konfirmationsläger med cirka 30 konfirmander samt föräldrar och ledare är mycket viktiga läger. Vi har också barnläger. Övriga tider, hur går den ut? Jag möter ofta människor som betonar vilken betydelse deras tid på Brianes haft för deras tro på Jesus. Och det är väl signat. Tack vare Brianes, är jag kvar på trons väg har många vittnat om. Namnet Jesus vill jag sjunga, som mig jag vill med tunga. Några år efter att branens missionsgård kom till så startade även en missionsgård i århus. Gud har vikligt väl signat alla tre missionsgårdarnas verksamhet. I år är alla tre gårdarna provfulla med cirka 30 konfirmander på varje gård. Hanas oh, oh, motionsförening har för det mesta haft cirka 20 medlemmar eller något däröver. När vår son Fredrik blev präst i vår församling för cirka 20 år sedan och nu numera kyrkohede så bestämde vi oss för att vara stöttepelarna i kyrkan. Därför är verksamheten i Emissionshuset på sparlåga med endast en hobbygrupp. Jag har tillsammans med andra under många år bett om väckelse och att kyrkan skulle fyllas med folk. När vi nu kommer till kyrkan är den oftast fylld med folk och mestadels med ungdomar. Många har kommit till tro genom konfirmationen eller ungdomsgrupperna. Alla vi som var med i missionsföreningen är aktiva på olika plan i kyrkan. Vi har förmånen att ha bra präster, kanter, musikledare och ungdomsledare. Tillsammans med alla övriga som hjälps åt med kyrkfika, lovsångsgrupper, flera sånggrupper, barnsamlingsledare och gudstjänstvärdar så är det en stor del av kyrkobesökarna som är aktiva på olika sätt. Och vi nu söker vi tillstånd för att bygga ut kyrkan. Jag vill gärna ha råd till er som är unga. Råd som varit och är en hjälp för mig. Börja dagen med en kort andakt och bön om Guds ledning och välsignelse. Oavsett hur tidigt du behöver åka i väg. Personlig, bibelläsning och andakt med familjen är också viktigt. Gå gärna med i en bönegrupp eller hemgrupp. Det är ett bra sätt att bära varandras glädjämnen och bekymmer. Guds varje söndag är en god vana. Då kan man vila från de vardagliga sysslorna. Det är bra för det andliga livet och välmåendet. Nu får allting annat vänta som våra präster inleder gudstjänsterna med. Engagemang i styrelser och kommittéer kan berika livet för många. Saker och ting kostar pengar. Den som ger rikligt kommer aldrig sakna det med gett, samt blir rikligt välsignad av Gud. Sedan några år tillbaka har jag cancer som behandlas med olika typer av cellgifter och antikroppar. Hur jag mår varierar. Men för närvarande rätt bra. Jag åtnjuter mycket förbön i kyrkan och av många andra. Det bär mig genom svårigheterna för jag vet att Gud hör bön. Han helar mig, om inte för så när jag är hemma hos Jesus. På bordet vid soffan där jag ofta vilar ligger en ett lent kors i olivträ. Då jag vid tillfälle mådde dåligt fick jag detta av en vän som kom till tro när hans son konfirmerades. Ett av bönesvaren. Korset är skönt att känna på och ger en påminnelse om vad Jesus gjort för mig. I saltan 103, vers 2 och 3 står det. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Det står ett larm i folkets mid. i stora skar klädd i vitt. Dess blod har tvättat skaran ren och ett omdel i frästen. Du har lyssnat på ELU:s sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt på ELU-arkivet i din podcast på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadsgåvogivare till ELU. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt fin sommar.